0: Ja, freut mich, dass ich ein paar Gedanken mit euch heute teilen darf. Ähm ich weiß nicht, ob es schon alle wussten, aber ich spiele gerne Fußball. Und ähm, wenn ich Fußball spiele mit meinen Fußballkumpels in meinem Verein, ähm, im Verein ist Sport am schönsten, ähm, da ging es halt tatsächlich so, das eine oder andere Mal, sogar in den letzten Wochen, ähm, weil ja auch gar keine Punktspiele sind und nichts, geht es auch um nichts. Aber wenn wir gegeneinander spielen, miteinander, da geht es scheinbar um alles. Also, da wird ein Foul deklariert, da wird ein Tor nicht gezählt, da wird sich aufgeregt. Und das geht nicht nur den anderen so, das geht mir genauso. Und ähm, die typische Geste, die man dann immer so hat, ist so, Hä? Hä? was ist los, Freistoß, komm, Ball her, hier, komm, gepär. So. Und ähm, das ist äh, in meinem Kopf, und mit meinen Werten ja nicht so ganz vereinbar. Aber wenn ich mich dann so verhalte, frage ich mich, wie kriege ich das dann wieder hin? Dass ich ähm, zu dem Verhalten, was ich eigentlich zeigen will, zurückkomme. Ähm, von welchen Gedanken lasse ich mich dann leiten? Ich möchte euch mitnehmen und euch mal fragen, wie geht es euch denn so? Vielleicht beim Fußball, vielleicht aber im Berufsleben. Wie geht es mit den Arbeitskollegen? Mit den Vorgesetzten oder wenn du Vorgesetzter bist, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Hast du auch manchmal so Gedanken, wenn du schon auf 160 bist, dann bist du schon kurz vor 180. Dann kannst du explodieren, ausrasten, schimpfen, schreien. Wie geht es dir als Lehrer, wenn du vor deinen Schülern stehst? Der eine oder andere Schüler würde auch gerne seinen Lehrer mal anschreien. Ne? Kann ich nachvollziehen. Wie sieht es aus bei den Jugendlichen, wenn es um Partnerwahl geht? ist bald wieder Frühling. <lacht> da kommt auf einmal ein Konkurrenzkampf auf. Da wünscht man sich den einen und es ist auf einmal eine Kon Konkurrenzsituation. Ja? Also Wie geht man dann miteinander um? Freundlich, fair. Und wenn man denn den Partner fürs Leben gefunden hat, stellt sich nach ein paar Wochen oder Monaten der Tag ein, an dem man denkt, wow, das hatte ich so nicht erwartet. Also da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Oder wenn man dann schon auf Puls ist, hört sich das dann anders an. Brauche ich jetzt nicht mehr vormachen. Ihr kennt es von zu Hause, von euch selber wahrscheinlich auch. Ja, wie kann ich in solchen Konfliktsituationen auf die Guten auf die richtigen Gedanken kommen? Welche Gedanken sollen mich leiten in solchen Situationen? Ich habe uns ein paar Folien mitgebracht, die uns auch durch den Gottesdienst leiten sollen. Genau, ein Leitvers für uns, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia schreibt einen Brief an die Gefangenen in Babylon. Um das zeitlich ein bisschen einzuordnen, habe ich eine Folie mitgebracht. Die kennen ein paar Leute hier aus dem roten Faden durch die Bibel. Und zwar sieht man hier, ich markiere es mal, hoppla ein. Zurück. Wieso geht es immer noch weiter? Geht es auch zurück? Ja, danke schön. Den Knopf wollte ich haben. Hier, PowerPoint. Also, Jeremia ist hier, lebt in der Zeit der Könige, das sieht man dann hier, der Könige Josia und Fortfolgende. So, und Jeremia ähm, ist von Gott beauftragt worden, dem Volk zu sagen, dass sie sich wieder zu Gott wenden sollten. Die ersten Kapitel über geht es darum, dass das Volk sich von Gott abgewendet hat und dass sie in Gefangenschaft geraten werden, wenn sie nicht umkehren. Und da sie nicht Buße getan haben, hat Gott die Strafe auf dem Fuße gefolgt, folgen lassen und sie in die Gefangenschaft nach Babylon entführen lassen. Die oberen 10.000 mit ihnen auch Daniel, werden nach Babylon entführt. Und so sitzen sie da an den Bächen Babylons, heißt es so schön, in den Klageliedern und weinen. Und sind deprimiert und denken darüber nach, was ist passiert. Hat Gott uns vergessen? Sind wir nicht mehr das auserwählte Volk? Und da wird Jeremia beauftragt, diesen Brief zu schreiben. Und in seinem Brief schreibt er ihnen, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Aber das ist die Situation, in der sie sich befinden. Sie sehen nur Leid. Sie sehen keine Hoffnung. Sie sehen keine Perspektive. Da ist es Jeremia, der sie daran erinnert, wie Gott sie sieht wie Gott über sie denkt und dass die Situation, in der sie da jetzt sind, ihr eigenes Verschulden ist. Dass sie ihn vergessen haben. Dass sie wieder zurück zu Gott kommen sollen. Und dass sie dann auch wieder Trost, Perspektive und Hoffnung bekommen werden. Gott sieht die Menschen, also damals die Juden auch, wie folgt. Gott sieht die Menschen so, dass sie gewollt, geschaffen und geliebt sind. So denkt Gott über uns, über dich, über mich. Gott macht sich Sorgen um uns. Gott ist derjenige, der aber auch sieht, wie hilfsbedürftig wir sind, erlösungsbedürftig. Wir sind nicht perfekt, das wissen wir. Und Gott sieht uns auch so. Und deswegen ruft uns Gott. Er ruft uns zu, Kinder Gottes zu sein. Wenn Gott also solche guten Gedanken über uns hat, dann fordert er uns auch damit heraus, solche guten Gedanken über meinen Mitmenschen zu haben. Gott will mich und Gott will dich und Gott will, dass wir zusammen in Frieden leben sollen. Und dann findest du dich wieder in einer Situation, vielleicht wo du mit deinen Eltern unzufrieden bist oder deine Eltern mit dir, vielleicht wo du als Lehrer unzufrieden bist mit deinen Schülern und wo die Situation schon fast eskaliert. Aber ist es tatsächlich immer so, dass die Probleme, die der eine oder andere uns entgegenwirft, dass sie uns persönlich treffen, meinen sie immer wirklich uns? Oder sind sie mit sich selbst und mit Gott vielleicht noch nicht im Reinen und können deswegen gar nicht anders? So wie Gott uns sieht, dass wir hilfsbedürftig sind, dass wir Unterstützung brauchen. Vielleicht hat mein Partner gerade einen schlechten Tag, der meint gar nicht mich. Er ist mit sich selbst noch nicht im Reinen, mit sich selbst noch nicht im Klaren. Ich muss das ja nicht so alles an mich ranlassen. Vielleicht ist es mit Kollegen und Vorgesetzten ähnlich. Vielleicht gibt es auch manchmal so Kunden, die man am, am liebsten gar nicht hätte, von denen man vielleicht abhängig ist. Vielleicht pflegt man Patienten und das macht einem gerade keinen Spaß. Und manch einer denkt auch, dass seine Schüler irgendwie Patienten sind. Manchmal ist es ja auch bei Geschwistern so, dass sie übereinander so denken. Der Bruder über die Schwester oder die Schwester über den Bruder. Vielleicht ist das sogar in einer Gemeinde so. In dem Psalm lesen wir, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist ein altdeutsches Wort, aber es gefällt mir. Steckt in Eintracht Frankfurt drin. Das ist die Mannschaft des Jahres 2022 für mich. Als Team haben sie vieles erreichen können. Haben nicht einzelne Stars mit Millionen und Milliarden, was weiß ich, umsetzen. Einträchtig beieinander sein. Das kann nach vorne bringen. Wir möchten uns eine Geschichte als Beispiel anschauen im Alten Testament. Zwei Brüder, Jakob und Esau. Und wie die beide miteinander umgegangen sind. Jakob hat den Esau ausgetrickst des Segens und des Erbes wegen. Und Esau konnte es Jakob nicht vergessen, dass er ihn um den väterlichen Segen gebracht hat. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Was für ein Verhältnis unter Brüdern. Jakob muss fliehen, auf Anraten seiner Mutter. Er erhält Schutz und Zuspruch durch Gott. Gott stellt sich zu ihm und sagt ihm, du bist der Segensträger und ich werde dich schützen und bewahren und ich werde dich segnen und wieder zurückbringen. Und so zieht Jakob zu Laban, zu seinem Onkel. Und nach 20 Jahren, in der Zeit, in der Jakob dort geheiratet hat, Kinder gekriegt hat, möchte er wieder zurück nach Hause. Möchte wieder weg von Laban, auch weil Laban, Genauso ein Schlitzohr ist wie er selber, was das Geschäft angeht, haben sich gegenseitig nicht viel gegeben. Der Laban betrügt ihn ja schon mit der Tochter, da soll er sieben Jahre für sie arbeiten, dann wird ihm die falsche untergeschoben, dann muss er noch mal sieben Jahre arbeiten, damit er die Rahel bekommt. Und dann ist er nach 20 Jahren also so weit, dass er sagt: Ich möchte wieder nach Hause. Unterwegs stellt sich Jakob, ähm, unter Gottes Schutz, aber der Laban, der fühlt sich betrogen von Jakob, dass er so Holter die Polter abhaut und jagt ihm hinterher und meint, mit Jakob noch eine Rechnung offen zu haben. Und dann lesen wir in der Nacht davor, aber erschien Gott dem Aramäer Laban im Traum und warnte ihn, hüte dich davor, Jakob auch nur mit einem Wort zu bedrohen. Gott macht sein Versprechen wahr, er schützt Jakob. Und er greift ein. Er sagt Laban, Vorsicht, ist meiner, nicht anfassen. Vielleicht sagt er es dir auch, in der einen oder anderen Situation. Vorsicht, nicht anfassen, ist meiner. Also, Laban tut Jakob nichts und sie schließen einen Friedensvertrag. Jakob zieht weiter und meldet seine Ankunft jetzt seinem Bruder Esau. Und die Art und Weise zeigt schon, wie Jakob sich in seinem Denken seinem Bruder gegenüber gewandelt hat. Er wollte ihn nicht mehr austricksen. Er sagt offen, ich werde kommen und ich schicke dir schon einen kleinen Segensgruß voraus. Ich habe viel geerntet. Ich habe einen großen Wohlstand erlangt. Du kannst gerne etwas davon abhaben. Mein lieber Bruder Esau. Nein, er sagt nicht, mein lieber, lieber Bruder. Er sagt, ich bin dein Knecht. Möge dein Knecht gnädig mit mir sein. Und Esau reagiert ganz anders, als Jakob gehofft und erwartet hat. Esau kommt ihm nämlich entgegen mit 400 Mann. 400 Mann ist kein kleines Begrüßungskomitee. Ähm, er möchte Jakob Angst einjagen, mindestens das, vielleicht auch mehr, vielleicht das ganze Erbe abjagen. Jakob bekommt Angst und wendet sich an Gott. Und in seinem Gebet sagt er dann folgendes, rette mich doch jetzt vor meinem Bruder Esau. Ich habe solche Angst vor ihm. Er wird uns alle umbringen, auch die Frauen und Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich schütze dich, ich lasse es dir gut gehen. Deine Nachkommen sollen wie der Sand am Meer werden, den niemand zählen kann. Jakob blieb die Nacht über an diesem Ort. Und dann lesen wir weiter. Plötzlich erscheint ein Mann und kämpft mit Jakob. Also es ist gar nicht Esau. Es ist nicht der Gegner, sondern... Es ist Gott selbst, zu dem Jakob jetzt eine neue Beziehung finden soll. Er soll seine Beziehung mit Gott klären. Und dann kämpft Jakob um sein Leben. Und Gott spricht in das Leben Jakobs hinein und sagt ihm, du bist Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Gott gibt Jakob also eine neue Identität. Sein Blick auf das Leben Jakobs wendet sich auch an dieser Stelle, dass er sagt, Jakob, ich will dein persönlicher Gott sein. Ich will mit dir durchs Leben gehen und du sollst mich als deinen Gott annehmen. Und das ist, glaube ich, auch der Gedanke, den wir mitnehmen können für uns. Letzten Endes kämpfen wir nicht gegen irgendwelche anderen Menschen sondern es sind oft geistliche Kämpfe. Und wir kämpfen mit uns und mit Gott. Und dieses Ringen mit Gott, wer hat die Vorherrschaft in meinem Leben, wer hat das Sagen, auf wen verlasse ich mich? Diese Frage müssen wir uns stellen. Jakob geht also selbst voran, begegnet seinem Bruder Esau und er wirft sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kommt. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn, beide weinten vor Freude. Was für eine Begegnung. Ganz anders als von beiden geplant, ganz anders als von beiden gedacht. Gott hat sowohl Jakob verändert als auch Esau. Und das ist ein Wunder, das kann nur Gott tun. Esau nimmt dann die vorausgeschickten Geschenke Jakobs an und sie schließen Frieden miteinander. Schließlich kam Jakob wohlbehalten nach Sichem. Hier war er am Ziel seiner Reise, die er in Mesopotamien begonnen hatte. Vor der Stadt schlug er auf freiem Feld seine Zelte auf und errichtete dort ein Altar und gab ihm den Namen, Gott ist der Gott Israels. Hier bekennt sich Jakob zum ersten Mal wirklich zu Gott, als seinem persönlichen Gott. Ja Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Ich kann nicht mehr ohne dich, ich habe verstanden, du meinst es gut mit mir. Auch das steckt sicherlich da drin. Denn Jakob hat eins verstanden. Gott bewahrt uns nicht vor kritischen Situationen, sondern er gibt uns seinen Frieden im Angesicht dieser Situationen. Und das ist, glaube ich, auch die Quintessenz von dem, was wir bei den Juden in der Gefangenschaft finden, dass Gott sie erzieht, dass Gott sagt, ich meine es gut mit dir, ich gebe dir Frieden weil ich Gedanken des Friedens über dich habe. Ich gebe dir Perspektive und Hoffnung. Das ist das, was Gott auch uns heute sagt. Wann fängst du an, diese Gedanken des Friedens für dich persönlich in Anspruch zu nehmen? Wenn du mit Gott leben möchtest, wirst du erkennen, dass er es wirklich gut mit dir meint. Gott liebt dich. Du bist gewollt und geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Aber du musst auch deine Hilfsbedürftigkeit, deine Erlösungsbedürftigkeit einsehen. Du musst verstehen, dass es so nicht weitergeht in deinem Leben, wenn du noch nicht zu Gott gehörst. Ja, du bist ein hilfloser Sünder. So haben wir das im roten Faden durch die Bibel besprochen. Du musst einsehen, dass du von Gott abhängig bist. Nur Gott kann dir den Frieden geben, nachdem du dich so sehr sehnst. Ohne Gott verliert sich der Mensch in falschen Gedanken. Wir müssen uns also die Frage stellen, wenn wir in solche Situationen kommen, die für uns kritisch erscheinen, wer bin ich eigentlich und was ist meine Identität? Aus welcher Identität heraus reagiere ich in dieser Situation? Was ist mein Ziel? Was ist meine eigentliche Mission? Und welche Verhaltensmuster passen dann dazu? Manchmal ist es ja so, dass äh, man so viele Gedanken auf einmal durch den Kopf laufen hat. Da steht man wie unter einem Wasserfall. Und wenn man sich diesem Druck des Wassers, je nachdem wie viel das gleichzeitig ist, ähm, aussetzt, dann ist man manchmal irgendwie ganz vernebelt und man hat keinen klaren Blick mehr. Stell dich einfach mal einen Schritt hinter den Wasserfall unter den Felsvorsprung und lass die Gedanken mal ein bisschen vorbeilaufen. Und mach dir dann klar, was du eigentlich wirklich möchtest. Und dann kannst du anfragen und anfangen, die Gedanken Gottes, des Friedens nämlich an deine Mitmenschen weiterzugeben. Du kannst die Situation natürlich vorbereiten. Wir sagen immer, Gebet ist das Elementare der Tagesvorbereitung. Und das stimmt auch hier. Wenn du deine Mitmenschen, denen du heute begegnest, den du morgen begegnest, wenn du sie am frühen Morgen mit Gott besprichst, wenn du vielleicht mit deinem Ehepartner gerade Schwierigkeiten hast, bete für ihn am Abend und am Morgen, vielleicht auch mittags und den ganzen Tag, weil es dich ja beschäftigt. Wenn dich deine Schüler beschäftigen, dann bete für sie Umbete bete die Situation, in der du mit ihnen bist. Wenn du ein Schüler bist, der einen echt schwierigen Lehrer hat, ich habe auch als Schüler die Erfahrung gemacht, du kannst für deinen Lehrer beten und das ändert dich und deine Situation, deine Sicht auf die Situation und deinen Blick auch für den Lehrer. Du kannst dir natürlich auch versuchen, einen Anker zu setzen. Das nennt man so, wenn man sich sozusagen wieder neu fokussiert. Also die Fußballer äh, können zum Beispiel eine andere Geste üben, ich versuche zu üben, Gedanken des Friedens, ja, mein Herz für dich, es sieht besser aus und wirkt besser als das, was ich vorhin gezeigt habe. Wie sieht es aus für dich mit deinen schwierigen Kunden, mit deinem Ehepartner? Lass es durch den Kopf gehen, finde einen Gedanken für dich, den du vielleicht irgendwo einen kleinen Notizzettel machst, vor dem Spiegel. Gott liebt mich und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Gott hat Frieden für mich, für mein Herz, Gott hat Frieden für dein Herz. Gottes Friede reicht für alle Menschen, die auf der Erde wohnen. Der Merkvers heute ist also Gedanken des Friedens. Gott meint es gut mit dir und mit mir. Er wünscht dir und mir Frieden im Herzen und er denkt Frieden. Beginne auch du, Frieden zu denken für deine Mitmenschen, gerade für die, bei denen es dir schwerfällt. Ja, nimm die guten Gedanken Gottes an. Ich möchte dich dazu einladen und herausfordern. Gott ist größer als unsere Situationen, in denen wir drinstecken. Und er wird uns helfen. Immer wieder kann man davon dann Zeugnisse hören. Gott hat mir geholfen, in der und der Situation, mit dem und dem Menschen, da und da. Lass uns darüber Gedanken machen, dass wir Menschen einladen zur Beziehung mit Gott. Und dass wir uns im Gedanken jetzt einfach mal diesen schwierigen Menschen aus unserem Leben, wenn du vielleicht den ganzen Gottesdienst über schon einen in deinem Kopf hattest, lass uns ihn mal einladen zum Gottesdienst, so gedanklich. Wie würde das aussehen, wenn du zu ihm hingehst und ihm sagst, bei uns in der Gemeinde ist Gottesdienst, ich möchte dich gerne dazu einladen. Wie musst du dich dafür verhalten, dass das Ganze stimmig ist mit deinem Bild? wie du bisher mit ihm umgegangen bist, wie du in Zukunft umgehen möchtest mit ihm. Gott möchte jeden einladen. Einladen, ein Kind Gottes zu werden. Und du bist gerufen, Kind Gottes zu sein, wenn du es noch nicht bist. Das ist die gute Botschaft heute, die wir miteinander teilen wollen. Gedanken des Friedens hat Gott für jeden Einzelnen von uns. Amen. Amen. Warte mal, ich bitte dich zum Abschluss. Ne?